0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Josephine und lautet, warum gibt es Jungs und Mädchen? Oha Josephine, das ist mal eine spannende Frage, vielen Dank dafür. Da bin ich jetzt schon auf die Antwort gespannt. Und ich freue mich schon, dass wir hierbei auf jeden Fall Verstärkung haben. Und daher schaue ich jetzt zuerst einmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Na du, wo ist die Eule denn jetzt schon wieder?
1: Oh, Prinz Eule von Eulenblau, rette mich! Turke, lass die Prinzessin los. Oh nein, der tapfere Ole reichet auf seinem Einhorn heran. Hilfe. Oh,
0: äh, aller und, durchlaucht, da äh, Prinz Ole, hallo. Ah, äh, was? Wie, wo, äh, wie lange stehst du da schon? Ach du, äh, höchstens einen Augenblick.
1: Äh, 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 Ella Elster hat ihre Puppen bei mir vergessen und ich wollte gerade nur eben schnell äh, aufräumen.
0: Ja. Äh, ja, ganz natürlich, mein edler Held in schillernder Rüstung. Wie
1: bitte? Eigentlich wollte ich ja gerade Fußball spielen. Jawohl.
0: Ach du, mich stört das nicht, wenn du auch mal mit Puppen spielst.
1: Was? Wie bitte? Das waren doch nur Mädchen. Wie kommst du denn
0: da drauf? Das ist eben so. Ach Ole, ich glaube, wir müssen mal dringend über Vorurteile sprechen. Und dazu passt übrigens super die neue Kinderfrage von Josephine. Hä? Warum? Ja, weil Josefine uns gefragt hat, warum gibt es überhaupt Jungs und Mädchen? Puh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weißt du, das geht mir ganz genauso. Also, lass uns doch mal schauen, was sind eigentlich Jungs, was sind Mädchen und was sind die Unterschiede? Hä, gibt es da welche? Ja, und was davon ist wohl angeboren und was ist anerzogen? Und du
1: meinst wohl ungezogen.
0: <lacht> so wie du meinst du? Oh Na, oh. Es gibt ja auch viele traditionelle Rollenbilder. Zum Beispiel, rosa ist für Mädchen, blau ist für Jungs. Nee, 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 nee. blau ist vor allem mal für Eulen. <lacht> und ist das eigentlich immer eindeutig? Und gibt es nur Jungs und gibt es nur Mädchen? Hm, knifflig, knifflig. Ja, ja, genau. Und dann lass uns mal genauer hinschauen, Ole. Also... Nee, schauen wir genauer hin. <lacht> so, Kumpel, lass uns mal schauen, was alles dazu in unserem schlauen Notizbuch steht. Ja, ja,
1: ja, ja, was steht denn drin? Was steht drin?
0: Hm, Moment, Moment. Ah, nee. hier hab ich's.
1: Du spannst mich immer so auf die Folter.
0: <lacht> also, ein paar Fakten. Jungs und Mädchen sind genetisch zu über 99% gleich. Angeboren sind aber auch anatomische Unterschiede, wie natürlich das Geschlecht, aber auch Körperbau, Muskel- und Fettverteilung.
1: Hast du gerade Fettverteilung gesagt?
0: Das sind doch nur meine
1: hüft -Airbags.
0: Es gibt aber auch bei dem Stichwort Intelligenzunterschiede. So können Jungs besser räumlich denken und hören.
1: Ja! Mir nach Ich weiß auch nicht, wo es lang geht.
0: <lacht> Dafür können sich Mädchen besser ausdrücken und haben eine höhere Sprachintelligenz. Hä, hey, was meinst du damit? Genau das. Ein weiterer Unterschied ist, dass Jungs eher übermütig sind.
1: Nee, Aus dem Weg, jetzt komme ich. Haha. <lacht> Ups.
0: Und Mädchen besser in der Schule. Oh, das wird aber völlig überbewertet. So, Ole, jetzt haben wir ein wenig in der klischee rumgeschaut. Aber für Josephines Frage reicht das noch nicht.
1: Na, ich dachte, du wüsstest alles über dieses Thema.
0: Naja, nicht. Nicht so ganz, aber glücklicherweise habe ich eine Idee, wer uns weiterhelfen kann und vielleicht alles darüber weiß.
1: Na und wen rufen wir heute an?
0: Wir rufen heute an Professor Dr. Axel Mayer. Und der ist Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz und beschäftigt sich mit den biologischen Unterschieden der Geschlechter. Und hier geht er auch der Frage nach, was ist genetisch vorbestimmt und wo nehmen Ernährung, Erziehung und Kultur Einfluss auf unsere Entwicklung? Das ist aber ganz schön wissenschaftlich. Absolut. Und ich wette, er kann uns über diesen Weg auch bei Josefines Frage weiterhelfen. Na, Also auf, hopp, hopp, los geht's. Lieber Professor Dr. Meyer, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Wunderbar. Wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Josefine erhalten und sie hat uns gefragt, warum gibt es überhaupt Jungs und Mädchen? Lieber Professor Meier, ähm, da müssen wir vielleicht mal am Anfang anfangen. Was sind eigentlich Jungs, was sind Mädchen und was sind die Unterschiede?
2: Also das ist eigentlich eine, eine sehr schwierige Frage. In der Biologie werden die Geschlechter anhand der Größe der Geschlechtszellen definiert. Also Männchen oder männliche Individuen einer Art sind die, die Spermien produzieren mhm. und Weibchen sind die, die Eier produzieren. Und Eier sind immer größer als Spermien. Das scheint offensichtlich zu sein, wenn man sich Vögel anguckt und so weiter, da legen ja die Weibchen die Eier. Mhm. und Oder bei Fischen ist das, oder bei ganz bei jeder Tierart ist das so. Aber es gibt eben Tierarten, wo das nicht gleich zu erkennen ist, wer Männchen und Weibchen ist.
0: Und was gibt es da noch so ganz besondere Unterschiede? Was davon ist denn angeboren? Was ist anerzogen? Gibt es einfach auch Unterschiede
2: beim Verhalten, die so klar sind? Also das hängt davon, natürlich davon ab, ob wir jetzt von Tieren oder von Menschen mhm. reden, aber ähm, Erstmal der Unterschied in den Gameten, also in diesen Eizellen oder Geschlechtszellen und Spermienzellen, der ist angeboren. Da gibt es, je nachdem, welche Tiere man sich anschaut, auch ein relativ gute, gutes Wissen darüber, wie die Gene oder Chromosomen das bestimmen, dass dann am Ende Spermien oder Eier produziert werden. Darüber hinaus, ich sage immer, der Mensch ist das kulturellste aller Tiere, ist der Mensch natürlich extrem äh, darauf ja, vielleicht auch genetisch äh, gepolt, zu imitieren und, mhm. und voneinander zu lernen. Und man nennt das auch kulturelle Evolution, dass man Sachen von einer Generation auf die nächste äh, weitergibt. Also was äh, Josephines Eltern machen, wird auch dazu führen, dass sie tendenziell das imitiert und das nachmacht. Und manchmal tun Eltern Dinge unbewusst, die 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 vielleicht Mädchen in eine Richtung und Jungs in eine andere Richtung steuern.
0: Sie sprechen so ein bisschen auch diese traditionellen Rollenbilder an, die dadurch impliziert sind. Ich nehme mal ein Beispiel. Heute heißt es ja, Rosa ist für Mädchen, Jungs tragen lieber blau. Gehört das da auch
2: mit rein? Erstmal als Biologe oder insbesondere als, als Evolutionsbiologe muss ich schon sagen, dass es so ist, dass wir natürlich ein Produkt der Evolution sind. Das heißt, wir haben Tiervorfahren unter den, unter den Affen, und man kann zum Beispiel auch sich anschauen, wie sich in verschiedenen Affenarten männliche und weibliche Affen verhalten. Mhm. Und man findet da durchaus äh, Ähnlichkeiten in so Grundmustern, wie sich Männchen untereinander verhalten und Weibchen untereinander verhalten oder Männchen gegenüber Weibchen verhalten. Also da ist es schon so, dass wir nicht speziell vom lieben Gott geschaffen sind, sondern eben eine evolutionäre Vorgeschichte haben, die sich auch daran zeigt, dass wir sehr ähnliche Verhaltensweisen in einigen Dingen zu Affen haben und zeigt sich auch in der Genetik. Wie Josephine vielleicht weiß, haben wir ja, bekommen wir die Gene unserer Eltern durch die Spermien des Vaters und die Eizelle der Mutter weitergegeben. Und wir unterscheiden uns vom Schimpansen nur, ungefähr ein Prozent in diesen Genen. Mhm. Also wir sind diesen unseren Vorfahren oder Verwandten, besser gesagt, genetisch recht nahe verwandt. Mhm.
0: Und jetzt nochmal eine grundsätzliche Frage. Wissen wir heute eigentlich, warum es
2: ausgerechnet zwei Geschlechter sind? Das ist eine erstaunlich schwierige Frage. <lacht> es gibt weniger Arten, die mehr als diese zwei Geschlechter haben. Mhm. Aber das sind ganz, ganz große Ausnahmen. Und ein Teil der Erklärung dafür ist der, dass äh, wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, es schwieriger ist, jemanden zu finden, mit dem man sich fortpflanzen kann. Mhm. Das, führt, das, das kann ich vielleicht an einem, an einem faszinierenden Beispiel sagen. Es gibt in der Tiefsee, ganz tief im Ozean, wo es immer dunkel ist, äh, Fische, die so selten sind, dass wenn ein Männchen ein Weibchen trifft, sich das Männchen im Weibchen verbeißt mhm. und sogar Teil des Körpers des Weibchen des Weibchens wird und reduziert dann den ganzen Körper zu fast nichts anderem als einen spermienproduzierenden Sack, den das Weibchen dann außen am Körper trägt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich, wenn es mehr als zwei Geschlechter, mehr als Männchen und Weibchen in diesen Fischen geben würde, dass sie das ein, ein kompatibles, ein passendes Geschlecht finden würden, ist ähm, natürlich sehr viel geringer. Und das ist Teil der Argumentation, Teil der Erklärung dafür, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Heute
0: erleben wir ja auch, dass, wenn wir uns unsere Sprache angucken, manchmal auch mit diesem sogenannten Sternchen gearbeitet, mit dem Gender-Sternchen. Dadurch werden ja auch noch mehr Geschlechter, sollen damit ja erfasst werden. Ähm, wie passt das denn da rein? Erstmal würde ich nicht sagen, dass es Geschlecht
2: ist, sondern hm? dafür das Wort Gender ja benutzt. Das ist ein amerikanisches Wort, was das Ganze etwas durcheinander bringt. Es ist natürlich so, die Geschlechtsbestimmung ist, ist relativ kompliziert. Also zum Beispiel beim menschlichen Embryo ist es so, dass nach der Befruchtung, wenn Eizelle und Samen äh, verschmelzen mhm. und das genetische Material sich äh, vermischt und äh, dann neue Zellen äh, gebildet werden und der Embryo sich heranbildet, dass ähm, in den ersten Wochen das Geschlecht dieses neuen Menschen gar nicht klar ist und dass erst nach ungefähr sechs Wochen an, äh, es in diesem Embryo anfängt, entweder ein, ein Mädchen zu bleiben oder mhm. ein Junge zu werden. Und das ist nicht so ganz einfach, die, die, wie die Gene miteinander kommunizieren. Und in einigen Fällen, das ist zum Glück sehr selten, aber in einigen Fällen gibt es da äh, Probleme auf der genetischen Ebene oder auf der Ebene der Chromosomen. Je nachdem, welche äh, Unfälle sozusagen da passieren, ist es sehr selten, dass einer von 2.000 oder einer sogar nur von 20.000 von ähm, Babys, die geboren werden, da genetische Probleme haben. Was dann passiert, ist, dass je nachdem, welcher genetische, äh, genetisches Problem aufgetreten ist, haben diese Kinder dann ähm, Merkmale, die nicht ganz einfach zuzuordnen sind zu, zu Junge oder Mädchen. Mhm. Das, das war schon immer bekannt und in dem Sinne ist es richtig, dass es Ausnahmen für die zwei Geschlechterräder gibt. Aber was, was Sie ansprechen mit dem Genderstern, ist, glaube ich, eher ein, ein soziologisches oder ein psychologisches Thema, wo jemand sich nicht als Junge oder Mädchen fühlt, sondern als undefiniert oder irgendwas dazwischen in mhm. irgendeiner Form. Sowas gibt es natürlich. Das ist, ich glaube, eine sehr schwierige Phase. Was auch jedes Kind, das durch die Pubertät geht, natürlich auch empfindet, mhm. seine oder ihre Rolle zu finden, zu sehen, wer bin ich, wer möchte ich sein und so weiter. Und Ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man das sehen und diese sprachliche Regelung einen Stern zu benutzen ist natürlich irgendwo eine gute Sache in dem Sinne dass es niemanden versucht zu diskriminieren und jedem respekt zu geben mhm. was ich völlig unterschreiben würde aber es ist eben ein phänomen das über der biologie ist sozusagen weil das eher eine ja wie gesagt soziologische oder psychologische sache ist die über die reine biologie die art und weise wie gene miteinander kommunizieren und dann einen männlichen oder weiblichen Körper hervorbringen oder eben in seltenen Fällen etwas dazwischen. Das ist dann ja, ein kulturelles Thema eigentlich. Ich
0: merke schon, Josephine hat uns eine sehr herausfordernde Frage gestellt. <lacht> Lieber Professor Dr. Mayer, vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort und für Ihre Zeit. Das war ganz toll und ich hoffe, wir müssen jetzt für Josephine eine ganz, ganz tolle Antwort finden. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Wow, Ole, boah, haben wir eine Menge erfahren.
1: Ja, das haben wir. Und ich hoffe, du hast ja was davon gemerkt.
0: Ja, das wollen wir doch mal schauen. Lass uns mal gucken, wie wir das zusammenfassen können. Okay, leg los. Der Professor hat vor allem zwischen zwei Aspekten unterschieden. Er sprach zum einen von den biologischen Geschlechtern, die es braucht, damit sich Lebewesen vermehren, also Weibchen und Männchen. Die einen produzieren und tragen die Eier aus, die anderen befruchten diese. Also, in diesem Zusammenspiel funktioniert die Natur im Großen und Ganzen komplett. Oh, das klingt, als würde jetzt ein Aber kommen. Richtig, aber keine Regel ohne Ausnahmen. Professor Meyer hat auch von intersexuellen Menschen gesprochen. Das sind Menschen, bei denen das biologische Geschlecht nicht eindeutig zuzuordnen ist. Ui, das klingt aber spannend. Ist es auch. Und es gibt auch in der Natur Ausnahmen dieser Zweigeschlechterregel. Professor Meier hat hier den Tiefseefisch erwähnt, bei denen das Männchen mit dem Weibchen quasi verschmilzt, sodass aus zwei Lebewesen eines wird.
1: Das kenne ich. Immer wenn ich in der Küche bin, werde ich
0: mit dem Kühlschrank eins. <lacht> Ein anderes Beispiel sind Korallen, die weder dem männlichen noch dem dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind. Und Clownfische können ihr Geschlecht sogar spontan ändern. Oh, die Natur ist ja der Hammer. Absolut. Und dann haben wir uns auch noch über die sozialen Geschlechter unterhalten. Hier gibt es zum Beispiel Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht verbunden fühlen. Um diese Menschen auch in unserer Gesellschaft zu respektieren, gibt es zum Beispiel das Gender-Sternchen, das ihr sicherlich schon alle einmal gesehen habt. Wenn ich nicht bald
1: was zu futtern bekomme, sehe ich auch Sternchen. Hm.
0: Liebe Josephine, das war eine super spannende und wahrscheinlich auch eine der schwierigsten Fragen, die wir bis jetzt hatten. Aber ich hoffe, Professor Axel Mayer, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: <lacht> Tja, und dir erstmal. <lacht>
0: <lacht> also, Ole, Bagger oder Puppenwagen?
1: Ach, egal. Hauptsache, Ella spielt mit.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer
1: ist 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt uns weiterhin viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns jedes Mal darauf, von euch zu hören.
1: Ja, und mir ist egal, ob die E-Mail in rosa oder blau ist.
0: <lacht> Super, viele weitere Informationen, alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Ole, Ole schaut, schaut hin. hin. Ja, tschüss Kinder
1: und bis zum nächsten Mal.